0: We hebben eigenlijk bij een ja, soort van serie stilgestaan. We zijn begonnen al een tijdje terug bij de Bijbel is uniek. We hebben onder andere stilgestaan bij de autoriteit van de Bijbel. We hebben stilgestaan bij de indeling van de Bijbel. We hebben stilgestaan bij de bewaring van Gods woorden. En we hebben onder andere gezien dat we vaak spreken over Gods woord, maar dat we in de Bijbel heel vaak zien dat de Heer het heeft over Zijn woorden. En dat dat niet voor niets is. Hij heeft ons zijn woorden gegeven. We hebben onder andere stilgestaan bij Gods woorden vinden plaats. Als God iets zegt, dan doet Hij dat ook. Zijn woord komt uit. En de laatste keer hebben we gekeken naar hoe benaderen we dat woord van God. Niet als het woord van mensen, maar gelijk het waarlijk is. Zo zegt dat woord als Gods woord. De Bijbel hoort onze toetsteen te zijn. We moeten ja, proberen om zonder vooroordelen, vaak hebben we, hebben we ook, ook een stukje geschiedenis, maar eigenlijk moeten we met, proberen om zonder vooroordelen naar die woorden van de Heer te kijken. En dan aannemen wat hij zegt. We moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze gedachten, maar we moeten onze gedachten aanpassen aan wat de Heer zegt. Allemaal dingen waar we bij stil hebben gestaan. Omdat... Zegt de Heer in zijn woord, zijn woord is niet van eigen uitlegging. Dus we moeten er niet zelf iets van gaan maken. En daarom is het ook belangrijk dat we de Bijbel zoveel mogelijk letterlijk lezen. De Heer legt zelf uit in zijn woord wat iets betekent. En uh, door schrift met schrift te vergelijken, door het dan letterlijk te lezen, kom je erachter wat de Heer zegt. En er zijn plekken, denk aan de gelijkenissen, waar de Heer zegt, en dit betekent dit. Maar dan legt de Heer eigenlijk daarmee ook alweer een betekenis in de schrift. Dat, dat kun je niet zelf uh, dan gaan vormgeven en inleggen. De Heer laat zien wat het betekent. En alleen als je je daaraan vasthoudt, dan ben je dus niet zelf de autoriteit over de schrift. Dan ga je niet zeggen van ja, ik lees dit hier, maar wat daar staat, dat moet je eigenlijk anders lezen. Dat betekent dit. Nee, door de schrift zichzelf uit te leggen, kan de Heer door zijn woorden de autoriteit in je leven zijn. Nou, heel belangrijk in het benaderen van Gods woorden, we hebben we dus gezien, is om het letterlijk te nemen. En een hulpmiddel daarbij is ook iets wat de schrift zelf zegt, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik ga daar vanmorgen toch het een en ander nog over vertellen. Ter herhaling, en voor sommigen is het misschien nieuw, is dat we dat woord recht moeten snijden. We moeten het woord, de King James zegt dan, recht verdelen. En de tekst waar we dat vinden is 2 Timotheus 2 vers 15. 2 Timotheus 2 vers 15 en die zoeken we even op. 2 Timotheus 2 vers 15. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen een arbeider die niet beschaamd wordt die het woord der waarheid recht snijdt. Dat is eigenlijk de opdracht die we hebben. Maar waarom is dat dan belangrijk? Het is belangrijk omdat je dan gaat zien dat je, als je de Bijbel leest, dat je niet alles maar klakkeloos op jezelf moet gaan toepassen. Dat je dat niet kunt toepassen, klakkeloos op jezelf. Ja, het hele woord van God is gegeven tot lering. Dat lezen we ook in 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Dus niet een stukje eruit, nee, al de schrift is nuttig tot lering, door God ingegeven. Tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Maar dat betekent niet dat elke tekst letterlijk leerstellig van toepassing is ja, op jou als lid van de gemeente van Jezus Christus. He, doe je dat wel, alle teksten leerstellig, leerstellig op jezelf toepassen, dan kom je hoe dan ook beschaamd uit. Want dat zit ook in die belofte van 2 Timotheus 2 vers 15. Als je recht snijdt, kom je niet beschaamd uit. Dus ga je alles op jezelf betrekken, dan kom je beschaamd uit. Waarom? Omdat dan op een gegeven moment blijkt dat de waarheid anders is. Dus als je Gods Woord recht snijdt, heb je de belofte, dan zul je niet beschaamd uitkomen. Nou, een voorbeeld waaruit heel duidelijk blijkt dat er een verschil is tussen bijvoorbeeld de periode van de wet, ongeveer hier op de tijdlijn, en de gemeentetijd waar wij in leven, vinden we in de spijswetten die Israël ontving. Israël had hele strikte. Uh, wetten van wat men wel en wat men niet mocht eten. De Heer spreekt over reine en onreine dieren. En een voorbeeld daarvan vinden we in Leviticus 11. Leviticus 11 en dan lezen we vanaf vers 44. Leviticus 11 vanaf vers 7, 44, sorry. Want ik ben de Heer uw God, daarom zult gij u heilige en heilig zijn, terwijl ik heilig ben. En gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte dat zich op aarde roeit. Want ik ben de Heer die u uit Egypteland doet optrekken, opdat ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, terwijl ik heilig ben. Dit is de wet van de beesten en van het gevogelte en van alle levende ziel die zich roert in de wateren en van alle ziel die kruipt op de aarde. Om te onderscheiden tussen het onreine en tussen het reine, en tussen het gedierte dat men eten en tussen het gedierte dat men niet eten zal. Nou, als men dan toch iets at wat volgens de heren onrein was, dan lees je bijvoorbeeld in Deuteronomium 14 vers 3 dat dat de heren een gruwel was. Als je dat wil opzoeken, Deuteronomium 14, vers 3. En als je dan bedenkt dat Paulus zelfs in de brieven aan de gemeente laat zien, dat het er bij het houden van de wet op aankwam, dat je ook de hele wet moest houden. Galate 3, vers 10 bijvoorbeeld. Dan lees je daaruit dat onder de wet werken een rol speelden in het behoud. En een, een mooie tekst die daar ook op wijst, een verschil tussen de wet en de gemeente, vinden we in Ezekiel 18. Ezekiel 18... Vers 24. Als gelovige in Jezus Christus mag je weten behouden te zijn. Het behoud ligt niet in de werken. Dus als ik een fout bega, mag ik dat beleiden. Maar sterker nog, al zou ik fouten begaan en het niet beleiden, ik ben wel behouden. Dat is een zekerheid die je hebt als, als gelovige van Jezus Christus. Maar dan moet je kijken wat er in de wet geschreven staat. Hezegiel 18, vers 24. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven. Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding, waardoor hij overtreden heeft en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Dat is een heel duidelijk verschil tussen de wet en de gemeente. Als je rechtvaardig geleefd heeft, maar je zondigt en je sterft daarin, dan sterf je in je zonde. Dat is de wet. Struikelde je in één, dan was je schuldig aan alle geboden. Dat is ook wat Jacobus 2 vers 10 schrijft. Maar laten we ons concentreren op die spijswet. Op een gegeven moment, en dan bladeren we naar handelingen 15, komen er ook fariseeën tot geloof. En die fariseeën, die zeggen dan, ja maar die heidenen die ook tot geloof komen, die moeten wel de wet van Mozes gaan houden. En dan komt er een vergadering in Jeruzalem. En de conclusie van die vergadering lezen we dan in handelingen 15, vers 28 en 29. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgrode geofferd is, en van bloed, en van het verstikte en van hoerij. Van welke dingen, indien gij u zelf verwacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. En dan staat hier dus niet dat je door die dingen te doen, door daar rekening mee te houden, dat je daardoor behouden wordt. Dat staat er niet. Nee, er staat dat je daardoor wel doet, als je daar rekening mee houdt. Maar hieruit blijkt dus dat de gemeente gevraagd wordt om zich aan deze dingen te houden en niet de wet van Mozes. Dus die spijswetten zijn niet voor de gemeente. En als je dan in Romeinen leest, Romeinen 14, vers 14 en 20 bijvoorbeeld... Romeinen 14, vers 14 en 20, dan lees je ook dat Paulus zegt, alle dingen zijn rein. Alle dingen zijn rein. Maar het gaat nog verder. En dan bladeren we naar 1 Timotheus 4. Tegen de gemeente wordt gezegd, dat als mensen elkaar allerlei geboden gaan opleggen, van dingen die je niet mag eten, dan zijn dat leringen der duivelen. Kijk maar in 1 Timotheus 4. En dan lezen we vanaf vers 1. Het gaat over de laatste tijden. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof zich begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen conscientie, hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden... Die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. En daarmee is een heel mooi voorbeeld geschetst van een verschil tussen wet en gemeente. En dat als je Leviticus leest, dat je dat niet klakkeloos op jezelf moet toepassen. Je bent geen jood onder de wet, maar je bent lid van het lichaam van Christus als je de Heer Jezus hebt aangenomen. En ja, we moeten het weten, want het heeft met Gods plan te maken. Dus het is wel tot lering. En zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden. Je kunt denken aan het houden van de Sabbat. Je kunt denken aan het feit dat God in het Oude Testament opdracht geeft om offers te brengen. Ons offer is gebracht door Jezus Christus. Als je die verschillen laat staan... En het niet allemaal gaat samenvoegen tot één geheel. dan ben je dus bezig met het recht verdelen van Gods woord. Nou, wat daar een belangrijke rol in speelt. is dat je ziet dat de Heer zich soms richt op Joden in zijn woord. Op Israël. Dat de Heer zich soms richt op gelovigen in Jezus Christus. Maar dat de Heer zich soms ook richt op heidenen. In heel veel kerken laat men dat onderscheid. ...tussen Jood en gemeente nog wel eens weg. En dat komt dan vaak omdat men denkt dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is... ...en dan gaan men allerlei beloften die voor Israël gedaan zijn, heel specifiek voor Israël gedaan... ...gaat men op zichzelf betrekken. Nou, dat is niet terecht. Want de Heere God belooft het volk Israël herstel. Er is geprofiteerd dat ze de Heeren zouden verlaten. De Heere heeft het ze ook voorgehouden dat ze dat gaan doen, dan zullen jullie dat weten... Nou, de geschiedenis heeft bewezen dat dat zo is. God heeft daar zijn toren over gegeven en de komende grote verdrukking is daar nog een onderdeel van. Maar Israël gaat op een gegeven moment de heren aannemen en dan komt er herstel voor Israël. Nou, Versen als Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 6, Joël 2 bijvoorbeeld, zijn daar heel duidelijk in. Dat gaat komen. Die beloften worden in het Nieuwe Testament bevestigd. Hebreeën 8 spreekt over het nieuwe verbond dat de Heere gaat, gaat maken met het huis van Israël en het huis van Juda. Hebreeën 8, vers 8 tot en met 12. En Paulus, en dan zoeken we Romeinen 11 op, die spreekt zelfs in de brieven aan de gemeente, Romeinen 11, daarover. En dan zegt hij, God heeft zijn volk niet verstoten? Kijk maar in de, in de eerste twee versen. Van Romeinen 11, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. God heeft zijn volk niet verstoten. Nou, als je dan gaat kijken hoe de Heere profetisch de kerkgeschiedenis in openbaring 2 en 3 geeft, en hoe hij bijvoorbeeld in openbaring 2 vers 9 het volgende schrijft, en dus weet dat dit een, ja, best wel een, een, een hot issue is in de kerkgeschiedenis. Dat mensen dat zijn gaan beweren. Dat, ze, dat het gemeente Israël vervangen heeft. Nou, dan lees je in Openbaring 2 vers 9. Ik weet uw werken en verdrukking. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn. Die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. En dan staat er wel iets heftigs achter. Maar zijn een synagoge des Satans. Nou, die waarschuwing mag duidelijk zijn. Dat de gemeente Israël niet vervangen heeft, blijkt onder andere uit het feit dat zowel gelovigen uit de gemeente als Israël als heidenen in het Nieuwe Testament ook gewoon genoemd worden. Je komt ze gewoon tegen. En een vers, waar je ze zelfs alle drie in, in één vers tegenkomt, is 1 Korinther 10 vers 32. 1 Kinti 10, vers 32. Weest zonder aanstoot te geven en de Joden, en de Grieken, de Heidenen en der gemeente Gods. Alle drie in één vers. En dat betekent dus dat de Bijbel informatie bevat voor Israël die niet voor ons is. Ja, wel om te leren. Gods plan te kennen, maar niet leerstellig voor ons. Die, die, die dus ja, niet voor de gemeente is. Evenzo heeft de Bijbel informatie voor de gemeente die je niet aan Israël kunt toeschrijven. En zo heeft de Bijbel informatie voor de heidenen. Het ja, geldt simpelweg niet voor ons omdat we Jezus Christus hebben aangenomen. Zo zien we dus dat wanneer we een Bijbelgedeelte lezen... ...we heel duidelijk zullen moeten opletten aan wie het gericht is. En in de schema's, en voor degene die dat van mij nog niet eerder gehoord hebben... ...heb ik altijd een plaatje van een taart zitten. En misschien dat je je wel eens afgevraagd hebt, waarom zit die taart daar? Nou, ik, de Bijbel spreekt over het rechtsnijden van Gods woord... Als jij een taart snijdt, dan geef je dat stukje aan iemand voor wie het is. Gewoon een simpel alledaags voorbeeld. Rechtsnijden. Je snijdt het en je deelt het uit aan degene voor wie het is. Het voorbeeld gaat natuurlijk niet helemaal op, maar... Als je hier rekening mee houdt met het lezen of het bestuderen van Gods woord, dan ben je bezig met het rechtsnijden van Gods woord. Als je daar geen rekening mee houdt en Israëls belofte op jezelf toepast... Dan kun je bijvoorbeeld gaan leren dat de wereld zich steeds meer gaat bekeren, dat de kerk steeds groter wordt en dat als die kerk dan de hele aarde vervult, dat dan het moment is dat de Heer Jezus gaat terugkomen. Dat is kort door de bocht hoe sommigen het uitleggen. Maar dan kom je beschaamd uit, want de Bijbel laat zien dat die gemeentetijd eindigt in afval van geloof. En niet in een kerk die steeds maar toeneemt. Er is één kerk in deze tijd die steeds toeneemt, die de macht naar zich toe eigent. En dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Daar hebben we gisteren nog een heel deel over gehoord. Dus als je gaat geloven dat dat het koninkrijk van de Heer is, dan word je gereed gemaakt voor het ontvangen van de antichrist. En dat is wat op het ogenblik gebeurt met religieuze mensen, die hun hart niet werkelijk aan de Heer hebben gegeven. Die worden door hun religieuze instellingen voorbereid om de antichristen aanvaarden als de Messias. De valse Messias. Dus als je Gods woord niet recht verdeelt, kun je daarin terechtkomen. Een voorbeeld. En als je dat dan dus niet doet, niet recht verdeelt, dan kun je dus zelfs bijbelteksten vinden. Want dat is wat die, die, die andere religieuze instellingen doen. Om dat te onderbouwen. Dus die opdracht is er niet voor niks in 2 Timotheüs 2 vers 15. Snijd het woord recht opdat je niet beschaamd wordt. Nu zegt de Heer in zijn woord, en die tekst die vinden we in Hebreeën 13, vers 8, dat hij altijd dezelfde is. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Dat is Hebreeën 13, vers 8. Maar dat de Heer altijd dezelfde is, dat betekent niet dat de Heer een door de tijd heen niet op verschillende wijzen met de mens kan handelen. En Gods woord laat juist zien dat hij dat wel doet. Hij die altijd dezelfde is, handelt door de tijd heen op verschillende wijzen met de mens. En een goede illustratie daarvan zijn de verschillende verbonden die je door de Bijbel heen komt die God met mensen sluit. En we gaan die verbonden nu niet helemaal uitgebreid behandelen, maar ik wil ze wel kort noemen. Die verbonden legden voor een deel Gods handelen met de mens vast. En als je dan ziet, als je die verbonden gaat opzoeken, dat God daar verschillen in aanbrengt in die verbonden, dan zie je dus dat zijn handelen door de loop van de tijd heen met de mens wijzigt, verandert. Het is diezelfde God. Zo sloot God een verbond in Ede. Nou, wil je dat opzoeken, de teksten staan, uh, staan erbij, Genesis 1 vers 28 tot 29 en 2 vers 15 tot en met 17, daar kun je dat vinden. God sloot een verbond met Adam. Genesis 3 vers 14 tot en met 19. Maar God sloot ook een verbond met Noach. Genesis 8 en Genesis 9. God sloot een verbond met Abraham. Bekende verse denk ik. Genesis 12 vers 1 tot en met 3. Een verbond met Mozes of Israël. Exodus 19. Kun je daar mooie voorbeelden van lezen. God sloot een verbond dat het volk zou terugkeren naar het land. Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 9. Een verbond met David. Twee samen wel zeven, vers 4 tot en met 17. En God sloot het nieuwe verbond. Dat nog moet ingaan met Israël. Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Dan nou, zou je dat gaan opzoeken, dan zie je dat Gods handelen door de tijd heen ja, verandert met de mens. En een voorbeeld hebben we natuurlijk gezien. Hè? We hebben gezien dat God tegen, aan Israël die spijswetten gaf. Terwijl hij tegen de gemeente zegt dat wij de inzettingen der wet, waaronder dus die spijswetten, niet hoeven te houden. Dat spreekt elkaar niet tegen, maar je ziet dat er een ontwikkeling is in Gods woord. En als je daar rekening mee houdt, dan ben je bezig met het rechtsnijden, nogmaals, van Gods woord. Als je dat doet, krijg je zicht op Gods woorden, krijg je zicht op Gods plan, zul je niet beschaamd uitkomen. Nou, een volgende keer dat we met deze serie verder gaan, willen we een aantal verschillen benoemen. Wat zijn dan, ik heb natuurlijk een paar voorbeelden gegeven, maar ik wil nog een aantal verschillen benoemen van waar dat zich in uit. Waar je ziet dat vaak kerken dat op één grote hoop gooien, één pan stoppen, doorroeren, één grote soep van maken. Terwijl als je de verschillen laat staan, dan zie je opeens dat dat past in Gods plan. Maar ook wil ik een bijbelgedeelte opzoeken waarin je ziet, dat, je, dat het niet alleen om gaat om die lijn te kennen van schepping tot nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar dat je dat kunt toepassen op de tekst die je leest. Er zijn mooie gedeeltes in Gods woord waar je gewoon ziet het ene vers gaat over de grote verdrukking. En het andere vers gaat over het duizendjarig vrederijk. En soms is het een comma midden in een vers dat duizend jaar verschil uitmaakt. Of tweeduizend jaar verschil uitmaakt. Maar dat is dus... Voor een volgende keer. En dan willen we het voor vandaag hierbij laten. Amen.